0: 各位听友 好， 我是许军老 师， 今天来讲讲呢催眠。我们对催眠的理解 呢， 往往有以下的这 些， 比如说认为催眠就是催人入 眠， 认为催眠了以后 呢， 可以让呢被催眠者呢做呢对自己不利的事 情， 还有些可能认为呢催眠可能醒不过来。那这些认识到底正不正确 呢？ 先让我们一起来看看什么是催眠。对于催眠的定义呢，各家的学派概念呢都略有区别。我们并不是进行这个学术研究，所以不一一列出。简言之，催眠有广义和狭义之分。广义的催眠就是潜意识沟通，也就是跟潜意识之间进行信息的传递和反馈。那什么叫潜意识呢？是指影响我们的心理、我们的行为而我们不知道的心理。活动具体内容呢，请大家呢收听前面的关于潜意识的概念以及潜意识跟意识关系的音频。这种沟通呢，既可以发生在我们自己跟自己的潜意识沟通，也可以发生在呢我们跟别人的潜意识进行沟通。事实上呢，在生活中，这样的潜意识沟通，也就是广义的催眠，是经常存在的。比如说梦。又比如说，默契、心灵感应、第六感、一见钟情、莫名其妙的情绪低落、看到一个人就不喜欢等等，这些现象都是广义催眠的例子。那什么是狭义的催眠呢？是指我们人为的降低意识的检查作用，跟潜意识进行沟通，因为在清醒的状态下，意识。是潜意识的门卫和化妆师。当接收信息的时候呢，意识会去检查，对于那些不符合意识或潜意识要求的，它会排除在外，不允许它进入潜意识。所以，我们要通过降低意识的一个检查作用，来直接跟潜意识进行沟通。比如说，我们看到过的这种植入式广告，如果我跟你说这个产品很好、很好、很好，那么你的意识就会检查一下，哎呦，是不是真的好？但如果把这个产品植入到某个电影去，而你的意识呢，充分的去注意了这个电影里的场景，比如说这里的帅哥、这里的美女、紧凑的故事情节，而当你看到这个产品在电影里出现的时候，你的意识就不会去检查，因为都去关注了这些场景或者帅哥去了，信息就会进入潜意识，这就是一种潜意识的沟通。又比如说呢，我们有时候会看到拿着一个怀表或水晶球。在被催眠者面前呢晃来晃去，事实上这就是一种呢要呢收窄这个被催眠者的意识的一种手段。那具体是不是一定是个怀表或是一个水晶球不重要，只要能够使得我们人的意识进行收窄，从而呢使得检阅功能下降，进行潜意识沟通，我们就叫做狭义的催眠。又比如说我们在生活中见到的气功、瑜伽。念经、祷告，这些都属于狭义催眠的范畴。讲到这呢，相信大家呢对催眠的科学概念已经有了认识，那么对之前的误区就一定能够进行区分。催眠并不是催人入眠，它是处于睡眠状态，因为睡眠是意识跟潜意识都关掉了，那么是处于睡眠和清醒状态之间的一种朦朦胧胧的状态。催眠师说的话。以及周围环境的声音，被催眠者都听得到。既然不是睡眠，也就不存在醒不醒得过来的问题。就算是催眠师在催眠的过程中没有唤醒我们的被催眠者，过一段时间，被催眠者也会自动醒过来。还有一种误区呢，就是呢认为催眠以后可以让呢被催眠者呢做对自己不利的事情。你们想想一下，催眠来自西方。在西方有几万的这个心理咨询师都会，如果能做到这一点，西方世界不就乱了吗？再说，潜意识属于我们身体的一部分，都本能上会保护我们的主体，就像你的手不会无缘无故打你一巴掌。而且，催眠必须要被催眠者愿意和配合，如果不愿意和配合是做不了的。好。那么关于催眠呢，我们就简单的讲到这里，希望大家对催眠能有个科学的认识。谢谢大家。